0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos en la tertulia a tres compañeros que están situados pues totalmente en lugares bien distantes y bien distintos en cuanto al mapa se refiere porque por un lado tenemos a el, el más lejano de todos es Jorge Muñoz, que se incorpora hoy en estas tertulias, él está en Chile. Bienvenido, Jorge.
1: Gracias, Paqui. Un placer compartir con David, con Gabriel y, por supuesto, contigo en estas tertulias.
0: Bueno, eh, ya sabes que para nosotros es un placer también. Eh, seguimos en Europa ahora, nos vamos a Europa y está David en Italia. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas a toda la audiencia de este maravilloso podcast. Un placer y estar con ustedes.
0: Y ya por último me he guardado para presentarlo en tercer lugar, puesto que está el más cercano y, y, y que se encuentra en España donde estoy yo, pero él está en una isla maravillosa, una isla afortunada, está en Mallorca, que es Gabriela Isa, ¿qué tal?,
2: Hola, Paqui. Hola, queridos compañeros. Encantado de incorporarme a la tertulia. Y yo sí, yo siempre estoy pues pasado por agua.
0: Como los huevos, ¿no?
2: Como los huevos, sí.
0: Oye, pero eso está bien, ¿eh?
2: No, no, no se, no se vive mal. Bueno, la insularidad tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero particularmente los isleños tenemos un carácter especial muy introvertido, tal vez era por la insularidad, lo que nos proporciona un carácter más inmerso en nosotros mismos. y, y Sin embargo, hoy en día con la modernidad y el turismo eh, las mentes se han abierto y particularmente la globalización hace que nos integremos en el mundo. Pero el vivir en una isla es otra cosa.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo porque casualmente viví un año en precisamente en Mallorca, en Manacor, uh -huh. y, y, y es cierto, basta que tengas ya la certeza, ¿no?, de que te rodea agua por todos sitios, que, que pienses, dices, bueno, es que Dios mío, o tengo que coger barco o tengo que coger avión para salir de aquí, ¿no?, parece como no sé que, 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 no sé, te, te coarta un poco, ¿no?,
2: te aísla.
0: Te aísla, Te efectivamente.
2: Aísla.
0: Te aísla. Pues sí. Bueno, pues es que el tema que nos convoca hoy aquí en esta tertulia intercontinental de iberoamerica.com es eh, yo creo que bastante importante dado el, 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 el tema en sí ya, ¿no? Porque eh, efectivamente la lectura es algo que desde niño se tiene que promover a, para que ya el día de mañana una persona adulta pues, se aficione a la lectura y en muchos casos esa, esa lectura le pueda llevar también a la escritura, no porque eh, aquí tenemos un escritor que después nos va a decir él si es necesario leer mucho para poder llegar a escribir bien. Eso se lo vamos a preguntar después. Pero en principio vamos a plantear el tema y es eh, los títulos que en la educación secundaria eh, plantean a los chicos, o se les exigen, o se les eh, más o menos eh, dice que tienen que leer, porque claro, ya sabemos que muchas veces mmm, nos pueden obligar a hacer una cosa y, y ante la obligación no, no cumplirla y no hacerla, ¿no? Eh, hay muchos trucos, muchas artimañas, ya sabemos, lo todos hemos sido niños y todos sabemos... <risa> Que, ...que hay muchas maneras de, de trampear, ¿no?... ...pero sí que es verdad que en los colegios, pues en, en cada curso... ...hay una serie de títulos que más o menos son de obligatorio cumplimiento... ...respecto a la lectura... ...entonces vamos a empezar en este caso por, por Davis, que es un docente... ...a ver qué es lo que él opina sobre el tema...
3: Bueno, claramente es un tema muy importante, sobre todo en un momento histórico, en el momento histórico que estamos viviendo, que es un momento histórico bastante complicado. Y es complicado porque efectivamente la lectura eh, obliga a los chicos a, a un esfuerzo, claramente. Y los esfuerzos por los chicos son siempre difícil, difíciles de, de aceptar. Pero claramente la lectura es la fase que eh, contribuye más que otra a la formación, a la educación y a la cultura. Con lo cual yo creo que sinceramente con la ayuda de la tecnología que ya tenemos se puede alcanzar un nivel un poquito más alto de lo que hemos llegado. Por ejemplo, yo creo que unos títulos importantes de la historia, de la literatura, de los países en que los chicos estudian... Eh, son uh, necesarios tienen los chicos que leerlos, por supuesto que sí y esto la escuela tiene que en esto la escuela tiene que insistir porque si no se va a perder toda la formación cultural de una nación y eso no se puede permitir aunque, estamos, aunque estemos perdón en una época de globalización eso es lo que, que yo creo uh
0: -huh. Eh, Gabriel, ¿tú piensas que esos títulos, eh, claro, a nosotros ya nos pillan un poco lejanos, ¿no? Pero aún así todo, yo creo que estos sí se recuerdan, porque evidentemente hemos tenido hijos y después hemos tenido nietos y lo, lo tenemos bastante reciente siempre. ¿Tú crees que esos títulos han, son buenos a la hora de hacer la selección? ¿Tú, tú ves que.? Que, ¿Que esos títulos ¿no? eh, eh, son escasos o, o que faltarían eh, eh, o que sobran?
2: Bueno, yo te diré, os diré que no estoy realmente muy impuesto en, en la cuestión porque me coge un poquito apartado ya a mi edad y a mi situación, pero tengo nietos, tengo nietos y sé lo que han estudiado y cómo lo han estudiado y que... Eh, fruto ha tenido eh, su educación. Particularmente entraríamos en un campo muy vasto de lo que es la educación, los planes de educación. Para mí, la conclusión sería que es que hoy, por lo menos en España, en mi experiencia, puede ser distinta de la vuestra, no se eh, enseña a leer. A ver si me, si, me, si me explico. Puedes leer un texto, como ocurre, y no enterarte de lo que has leído, que es lo que eh, estoy viendo que ocurre últimamente. Si tú a un chico de entre 10 y 14 años le haces leer una página, le dices, a ver, un extracto de texto. ¿Qué has leído? No te sabe extractar lo que has leído. Yo he tenido experiencia en la universidad, ya de mayor, porque una vez jubilado he reemprendido mi carrera en la universidad, porque me... me me, me, me gustaba y tenía tiempo para ello y mi experiencia es que la gente que llegaba la gente joven que llegaba a las aulas de las universidades venían con una preparación muy baja muy mala y es precisamente por ese defecto del que estoy hablando no sé si estaréis de acuerdo conmigo que es que no se sabe leer o sea, no, yo cuando a, a mi nieto del pequeño que tiene ahora 13 años, le hago leer algo porque yo sin vista le digo Hugo, por favor, leen este no le entiendo nada <ríe> no sé cómo articulan la voz, no sé cómo no modulan, no parafrean, no vocalizan y todo esto es debéis estar muy de acuerdo en que es una técnica que hay que aprender no se aprende solo esta es mi conclusión
0: uh -huh. Eh, la lectura comprensiva, que es a lo que tú te estás refiriendo. Sí. Eh, esta lectura comprensiva, evidentemente, hay que, hay que utilizar unas técnicas para que, por supuesto, el chaval, eh, coja una soltura una, eh, pueda tener un porque en todo lo que sea leer por debajo de unos eh, límites en cuanto a, a palabras por minuto esa, esa lectura se hace menos comprensiva y por tanto eh, 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 en, a la hora de estudiar tampoco sirve tú ahí por ejemplo Jorge eh, en este aspecto tú qué dirías
1: a ver, acá en Chile la experiencia es que el Ministerio de Educación establece ciertos listados de títulos que se supone que se deben pasar en, en lo que se llama la educación básica y media, ¿no? en que se divide los dos niveles. Eh, y efectivamente se repiten autores nacionales, obviamente, y algunos autores extranjeros, y por supuesto que la historia nuestra está muy ligada a la de España, o sea, autores como Cervantes, Quevedo, Unamuno, etcétera son muy conocidos y de lectura habitual acá. Ahora yo pienso que el gran problema que se presenta es la lectura a contratiempo. Yo creo que el, el grave problema que tenemos acá en Chile, no sea sé allá, es cuando se dice, por ejemplo, me van a leer este libro esta semana y el próximo lunes hay pruebas. Para mí eso es una aberración, es matar el amor por la lectura. El solo hecho que yo ponga una condición y una guillotina por delante llamada nota, estoy matando la lectura. La lectura debe ser sin condiciones y sin notas, debe ser por el solo placer de leer y luego de comprender, como decía Gabriel, y ir avanzando en la comprensión del texto y a través de él en el crecimiento personal. Aristóteles daba tres pautas para elegir un libro y leer. Lo útil, lo placentero y lo bueno. Pero nunca se le ocurrió ponerle una carrera contra reloj al lector. y usted una semana me lee el Quijote y va a una prueba. Eso para mí es una brutalidad. Y efectivamente la juventud acá en Chile lee muy poco. Yo creo que los colegios son parte del problema. Y otro gran problema es el Internet y los juegos electrónicos. Por ahora voy a quedar aquí para cederle la palabra a David, que es el profesor.
3: Bueno, bueno perfectamente Tiene perfectamente razón el amigo Jorge, el compañero Jorge, efectivamente. Es que, desgraciadamente, tenemos, como decía Gabriel antes, un problema de léxico. Eh, la lectura no sale bien, los chicos no saben leer porque no tienen claro el significado de las palabras. Y eso es un problema. El lenguaje de los chicos que tenemos en el aula hoy... Es un lenguaje muy reducido, es un lenguaje que no es ancho, es un lenguaje que no es adecuado a lo que tienen que ser. Con lo cual yo creo sinceramente que es necesario un trabajo, ante todo sobre el lenguaje, sobre las palabras, y después claramente eso tendrá una repercusión también sobre la lectura porque los chicos en, aprenderán a leer bien en el momento en que pueden familiarizarse, pueden encontrar la posibilidad de estar eh, familiarizados con las palabras que leen. Es un gran problema este. Yo me doy cuenta, yo, tengo, yo trabajo con chicos desde los 16 a los 19 años, y sinceramente tienen un lenguaje muy pobre, sí. muy muy pobre. Y la lectura se convierte en una tarea muy difícil, por eso. Porque carecen de lenguaje. Y esta es mi experiencia,
2: claramente. Luego, si Gabriel quiere añadir ah, oh, otra cosa... Oh, sí. Sí, 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 David, porque es un acierto lo que estás hablando. A mí me recuerda mis años de, de juventud, de colegio. Yo <coughs> recuerdo en clase... Leíamos un texto y nos íbamos pasando de unos a otros los tramos de lectura y hacía el profesor un parón y alguna palabra le buscaba un sinónimo y estudiábamos sinónimos, o sea, para ampliar el léxico, porque resulta que la juventud, o tal como está hoy planteado el tema, yo veo que tienen... Como decía Davis y es, es natural porque en Italia ocurre lo mismo que aquí, la juventud está más por su lenguaje que inventan su, sus, sus propios léxicos. O sea, el idioma es tan vivo y tan cambiante que si nos descuidamos lo estamos distorsionando con el idioma de la calle, por decirlo así, pero en la escuela, que es de lo que se trata, de la, del tema que tratamos hoy y que nos, nos preocupa, es que hay que enseñarles, como decíamos, a leer y a entender, a entender lo que se lee, y eso en clase es una práctica que yo diría un ejercicio obligatorio, una clase diaria de lectura. <risa>
0: Bueno, estamos en Tertulias Intercontinentales, en iberoamerica.com, y estamos tratando un tema muy, muy importante, que es la lectura en los chicos, en los jóvenes, eh, y, y que, bueno, pues vemos que quizás haya algo que no anda muy bien cuando... Eh, la lectura cada vez se hace eh, pues, eh, como muchísimo más tediosa para los chavales y prefieren otro tipo de ocio en lugar de eh, cogerse un libro y pasarse un rato bueno leyendo el, el, el elegir esos títulos, si muchas veces esos títulos no son los adecuados eh, ¿no son más perjudiciales que otra cosa, Jorge?
1: Sí, yo coincido contigo, creo que imponer una lista de libros a un muchacho joven que tiene muchos intereses, como el deporte, que está enamorado de la vecina, que quiere ir al cine, efectivamente imponerle títulos eh, es retroceder en lugar de avanzar. Yo partiría primero estableciendo en clase debates sobre la lectura, no partiendo por la lectura, sino al revés, partiendo por debate sobre, por ejemplo, toda lectura para mí se debe basar sobre la base de tres preguntas, para qué leer, qué leer y cómo leer, hay que resolver esas tres preguntas y ese es el, el andamiaje o la arquitectura básica de un proceso de buena lectura y de amor a la lectura, si yo en lugar de decirle a un niño léame el principito en tres días y déme una prueba, empiezo a consultarle si le interesa leer o no, por qué no le interesa, en el caso que me diga que no, porque puede ser interesante conocer por qué no le interesa el libro y la lectura y puede ganar argumentos interesantes. Eso es muy respetable, que no le interese. Lo importante es desarrollar el nivel argumentativo, a favor o en contra, y eso requiere primero que nada debates, más que pruebas y notas. Luego pasaríamos a, a lectura. El, el, el poner una lista de libros es un problema complejo, ...sumamente difícil... ...un niño podría decirle... ...¿por qué me se me impone este libro cuando yo quería leer este otro? ...y sentir que es injusto que se le impone... ...o ¿por qué tengo que leer un libro en una semana... ...cuando mi papá con mi mamá acaban de separarse... ...y yo estoy en un estado anímico completamente distinto... ...al del profesor? ...entonces yo partiría eliminando la imposición... ...y cambiándola... ...por el, la conversación... ...el convencimiento el por qué es bueno que leas, y por qué este título y no este otro, o bien a lo mejor tú tienes razón y el título que tú eliges es mejor. Desgraciadamente, aquí hay una pregunta que va más atrás todavía que la lectura, que es ¿para qué educamos? ¿Cuál es el sentido de la educación actualmente? Eh, Pitágoras decía, educar no es dar carrera para vivir, es dar herramientas para enfrentar las dificultades de la vida entonces en la actualidad al menos aquí en Chile el proceso educativo es una, una especie de correa transportadora de mano de obra y profesional a la fábrica por lo tanto poco importa el crecimiento personal lo que interesa es tener obreros técnicos y profesionales en la fábrica y luego ese tipo llegó a la edad de jubilar y para la casa y venga la nueva remesa de eh, sujetos a la fábrica, a la industria cuando el sentido de la, de la educación debiera ser la felicidad del ser humano. Yo creo que toda educación noble y digna de respeto es la que debiera enseñarle al niño para qué vivir y cómo ser feliz y hallarle un sentido a su vida. Y sobre esa base viene todo lo demás. Eso mismo no uh -huh. uh -huh.
0: David. David. David,
2: David. No, Gabriel. No, Gabriel, si tienes ah, que ah, claro. algo, sí, sí. No, solo, muy breve, muy breve, muy breve. El el olvido, el abandono de la la, la humanística, la humanística la, las humanidades, el estudio de las humanidades. Me oigo, me oigo con eco. Tienes, oh, oh. ¿tienes? Sí. Tengo eco, eh.
0: Si hay algo que has movido porque hay eco.
2: Tengo, tengo, eco. Me, lo, me lo noto yo.
0: A ver, ¿has a ver, hecho ver. algo?
2: Ya, ya, he separado <risa> un poquito el micrófono, de la boca. Yo creo
1: que te escucho muy bien, Gabriel.
0: No, no, pero bueno, tiene no, eco, no. tiene eco.
1: Ya,
2: ya. Sí, yo me notaba bien.
0: No, no, sigue, sigue con sí, eco, sí, ¿eh?
2: Lo sigo, lo sigo, lo sigo notando. Bueno, bueno, a ver si puedo llevar No, esta, así no se puede,
0: ah, eh, Gabriel. No
2: se oye bien, ¿verdad? No, 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 ¿verdad?
0: no se oye, no, porque se está con el eco se oye fatal. Bueno, pues voy a, voy pues voy a quitarme sí. los auriculares... ¿Me oís ahora? ¿Te oís? Sí, te oímos de otra forma pero por lo menos no, no hay eco sí.
2: Pero me parece que sí que hay eco
0: No, bueno, en absoluto claro. ahora no
2: Bueno, pues termino y luego le doy el paso a David Pues yo decía que simplemente para mi modo de pensar eh, los estudios que yo realicé hace ya tantísimo tiempo, claro ha habido tantísimos cambios en los planes de educación que eh, en la política parece que cada cambio de gobierno es un cambio del plan de educación. Pero en fin, no entraré en este terreno. Simplemente el abandono del estudio de las de las humanidades. ¿eh? Entonces, hoy en día parece ser que el estudio de la filosofía, de la, de la moral, de la ética, de, de, de los estudios que, de las lenguas muertas, eso está para la universidad, no para el bachiller. Y eso es una forma de, de bueno, como decía eh, Jorge, de darle cimentación, darle un cimiento al intelecto para formar luego opinión y poderse eh, entrar dentro de las asignaturas o dentro de los conocimientos que nos impone la vida. Entonces, el estudio de las humanidades para mí es uno de los retos que tenemos hoy en día de la vuelta ...al estudio de lo que entonces se llamaba humanidades... ...no sé cómo se llama ahora. Uh
0: -huh. Davis, pero eh, en el caso de una persona que tiene una capacidad lectora baja... Eh, ...y por supuesto un poco comprensiva... ...esto también le influye a la hora de la escritura evidentemente...
3: Bueno, yo creo que a esta, a esta pregunta está muy mucho más capacitado de mí en responder Jorge que, que yo. Yo solo puedo añadir una cosa a lo que dijo justamente Jorge, y es esto. Lo que propone Jorge es una auténtica revolución. Y yo estaría muy contento con esta revolución, porque acá en, en, en Europa, en Italia... Eh, estamos pegados, pegadísimos a los programas ministeriales. Y lo que propone Jorge es realmente muy, pero muy interesante, pero tendría que eh, empezar por los que trabajan en el Ministerio de la Pública y e Instrucción. Eso sí, si ellos cambiaran las cosas, yo estaría muy, muy contento de adecuarme. Es que al, al Estado actual, desgraciadamente, en Italia por lo menos... Eso no va a ocurrir.
0: No, y aquí tampoco, porque vas contrarreloj, vas, como dice Jorge, a golpe de tiempo y entonces te ponen cada trimestre un libro, cada mes o tal. Evidentemente también depende mucho de la organización del centro escolar. Sí, porque es no, sobre, es no puedes poner un libro para tres días, sino que si te dan, tienes que tener ahí un, un temario a lo largo del claro. curso, entonces tienes un poco que acomodar a la lectura del libro cada X tiempo, una cosa que sea prudencial, evidentemente.
3: Claro, y la, la, la lástima es que efectivamente eh, no solamente eh, están evaluados los chicos por los libros que leen, es que están evaluados también los docentes por los libros que hacen leer a los chicos. Claro. Con lo cual si un docente hace leer solamente un libro para los chicos que tienen un nivel más bajo de lectura, claramente son mal pro, mal docentes. Sí son malos docentes, ¿no? y son malos profesores y eso eh, claramente eh, tiene consecuencias en la educación porque y en, 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 en el salario del docente también en Italia funciona así.
0: Sí, no, y aquí también, pero uh -huh. el, el, lo que yo planteaba antes aquí en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica, el tema este que estamos tratando hoy, eh, pues sí, para que nos lo conteste ahora Jorge, es que el, la, la cuestión está en que si se lee poco, evidentemente se pierde mucha ortografía, eh, pero es que además también hay otro inconveniente, un agravante eh, bastante importante eh, con respecto a, a este tema que son... El, el, el escribir en, 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 como en claves, ¿no? En donde se van poniendo dos letras y tal. Llega un momento en que los chavales ya cogen esos vicios y hoy día el, la escritura, tú ves una escritura de un chaval y es bastante paupérrima, ¿no, Jorge?
1: Sí, eh, lo que ustedes plantean allá en España, en Italia, en Europa en general, también lo estamos viviendo acá, efectivamente se ha reducido, se ha jibarizado el lenguaje y la capacidad de escritura. Es indudable que leer enriquece el lenguaje y la capacidad de redacción. Entonces teorías de psicología que miden la inteligencia por el repertorio lingüístico del sujeto. Entonces esto es de extraordinaria importancia. Ahora hay algo que dijo David, que es muy importante y quiero retomarlo, que desgraciadamente quienes manejan el poder político y económico de las sociedades actuales no tienen ningún interés en el desarrollo humano del sujeto. Al contrario, yo creo que en este momento se ve a la humanidad simplemente como una masa productiva y nos interesa entonces este desarrollo individual, personal, que lleve al crecimiento a la felicidad y a encontrar un sentido a la propia vida, que es el objetivo último de la vida, de modo que cuando llegue el momento de abandonar el universo, miremos atrás y digamos gracias, en lugar de irnos maldiciendo y llenos de resentimiento y amargura. Entonces, efectivamente, quienes manejan el poder político y económico son sujetos altamente mediocres, poco desarrollados. Los grandes sabios, los grandes humanistas no están en el poder, o arrancan de él o son marginados del poder. Y eso efectivamente lleva a que quienes manejan el poder les interesa imponer también una visión de mundo a través de la educación. Mientras menos sea preparado un sujeto, más fácil es robotizarlo y manejarlo. Entonces la lectura efectivamente, como sugería Paqui, está en la base no solo de escribir, sino también de expresarse oralmente, expresarse por escrito y desarrollarse como persona. Entonces este es un problema que aquí en Chile, me imagino que allá en España, tampoco se ve que los partidos políticos, los centros de poder, estén sinceramente interesados en remediar. No sé qué opina Gabriel al respecto.
2: No, no, sí, ¿todos? estoy diciendo no, todo lo que decís ambos. Pero yo quería apuntar y, y dirigirme hacia otro otro punto de vista importante, la familia. Es que la educación, la lectura, no está única y exclusivamente reducida al ámbito de la escuela. Si los padres no leen, los hijos normalmente no van a leer porque no se, se sabe, o se ha dicho siempre, que el, el ejemplo de los padres inclina a los hijos a, hacia, esas, hacia esas aficiones. Si tú sabes que tienes un libro, lo comentas con tu esposa, con tus hijos, he leído hoy un libro muy interesante, por cierto, Juanito... Te recomiendo este libro, cuando tengas tiempo, lécelo porque te va a gustar. O sea, no como una imposición de lo que hablábamos, y Jorge hacía hincapié en ello, sino como una indicación de algo interesante que puede afectarle y, bueno, dirigir hacia ese sentido la educación y la afición y el amor por la lectura. Pero también hay otro aspecto que del que también hablamos, que es la escritura. Se escribe poco y mal. Entonces, yo recuerdo en mi educación, y vuelvo otra vez a las antípodas de mi vida, a que habían temas de redacción. Te indicaban un tema, una redacción, y tenías que redactar sobre ese tema y luego presentarlo al profesor que te lo graduaba. Entonces había la corrección ortográfica, las faltas de ortografía, y incluso había clases de dictado. Había unas clases que día te, te hacían un dictado y luego corregías la falta de ortografía y corregías la falta repitiendo aquella palabra 10 o 12 veces para bueno, para que te quede grabado en la memoria cómo se escribe la palabra correctamente todo esto está perfectamente olvidado y creo que son técnicas muy primitivas si queréis pero que realmente causaban el efecto de que yo por ejemplo ortográficamente no suelo, incluso la acentuación, yo Estoy muy pendiente de los acentos, de las tildes, ¿entiendes? De, de las comas, el uso de comas, punto y coma, dos puntos, un punto final, un punto y aparte, todo esto, hoy en día hablas a los chicos y es como si estuvieras hablando en chino, en chino mandarín.
0: Eso, el chino. Hoy día, cuando se habla del chino ya se piensa en otra cosa, ¿no? En el, en el virus, ¿no? <risa> la verdad es que es un tema que daría mucho mucho para tratar aquí pero que realmente pues yo creo que ha quedado ya bastante claro la exposición que queríamos nosotros por lo menos desde nuestro punto de vista ofrecer a los oyentes ¿no? si queréis vosotros a modo de resumen hacer algún tipo de puntualización pues empezamos por Jorge
1: bueno, yo para resumir recordaría una experiencia que hubo en el año 1906 donde se le pregunta a Simon Freud sobre los libros y qué es un libro realmente importante y digno de leerse. Entonces él responde que los grandes libros que aconsejaría para leer no son los más notables ni los más famosos, sino aquellos cuya lectura produce al lector el estado de haber compartido con un amigo, con un buen amigo, y por lo tanto se siente impulsado a recomendarlo. Ahí tenemos un criterio muy valioso en que el libro interactúa con el lector, ya sea para ayudarlo, para divertirlo, para consolarlo, etcétera. Ahora, lo que dice Gabriel del nivel familiar, por supuesto que es extraordinariamente importante, casas donde hay bibliotecas en papel, donde escucha el hijo a los padres comentar un texto no tiene por qué ser una no tiene por qué ser la Ilíada del Quijote o Hamlet puede ser un artículo periodístico un, una noticia redactada en un periódico un artículo de una revista lo importante es que el niño tenga contacto desde la más temprana edad con el lenguaje escrito y oral y yo creo que ahora David es el que puede rematar esto uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Bueno,
3: yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice efectivamente Jorge. Y efectivamente eh, tenemos que, desgraciadamente, tenemos que destacar que la familia hoy es una realidad bastante en crisis. Así que resulta bastante complicado pensar que la familia pueda transmitir algo de cultura a los, a los chicos porque sinceramente tenemos un, una cantidad de divorcios en Italia y, y luego, sobre todo en el norte del país donde yo vivo efectivamente tenemos un, muchísima atención para la economía para las haciendas para las industrias para las empresas y la cultura está puesta en segundo plano eso es la lo, lo, lo que tengo que, desgraciadamente, deciros.
0: ¿Y tú, Gabriel?
2: Pues yo volvería a lo, a lo que ya he dicho antes, despertar el amor por la lectura, por el libro. El considerar el libro un amigo que te proporciona un conocimiento, un entretenimiento, los libros de aventuras, de Salgari, que leíamos cuando jóvenes de Azale Grey, la conquista del oeste eh, las aventuras en fin, a, aquellas aventuras que, que, te, que te dan un motivo para que la imaginación vuele y que de esta forma vayas entrando dentro de lo que es la lectura de libros de mayor catadura o de mayor calado entonces, el leer eh, el libro, el libro tiene que ser el amigo, yo recuerdo que había una, no sé dónde lo leí que decía que el libro es el tu mejor amigo, pero cuando lo prestes a alguien ya no vuelve a tus manos.
0: Sí, sí, sí. El, el libro se es una de, de las la cosas que se pierden, ¿eh? Como la ves, como la man, presta, la pierdes. No
2: tu... Por eso el temor del, del préstamo del libro. Aquí en las, en la, las bibliotecas municipales tienen un servicio. ...magnífico, francamente... Tienes la opción de leer... ...todo lo que se te pueda ocurrir... ...las bibliotecas están muy bien abastecidas... ...y veo, vamos, veo... ...sé que se, se recurre... ...por mis amigos... ...recurren a la lectura... ...y los libreros, claro, pierden... ...pierden negocio... ...pero en la lectura de... ...de, de las, las bibliotecas... ...te dejas dirigir por la bibliotecaria... ...y dices, ¿me puede usted recomendar... ...un libro sobre este tema... Y, y ellas te indican, te van orientando cuando tienes el gusto de la lectura. Pero claro, primero tienes que, eh, lógicamente, haber eh, eh, llegado a ese estado de que necesitas un libro para leer y para
0: pasarlo bien. Uh -huh. Pues el tema es muy interesante, de todas formas yo creo que un poco más adelante... Eh, podremos abordar eh, también el tema de la lectura pero desde otra perspectiva distinta dándole otros matices diferentes eh, que hoy aquí pues no, no, no hemos tocado y que por supuesto contaremos sin ninguna duda con, con los tres participantes que tenemos que, que ellos seguro que encantados volverán, ¿verdad?
1: placer
0: bueno, pues eh, vamos a recordarles a los oyentes que tenemos el correo para que nos puedan escribir si lo desean, para que nos cuenten qué les ha parecido, si quieren proponernos algún tema, etcétera, etcétera, que es tertulias arroba, e .com, y el Twitter que es eiberoamérica con las iniciales e -I y la a de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre vuestra presencia. Y, así, claro. y nada, que la semana es corta y que por supuesto el próximo jueves aquí a todos los oyentes les esperamos para que puedan contar con otro ratito, con los contertulios nuestros y sobre todo con un tema diferente, ¿eh? un tema distinto porque nos gusta dar variedad, así que el próximo lunes... He dicho jueves, el próximo lunes estaremos aquí en iberoamerica.com con otro podcast de tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
2: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.